0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Doc Max in Berlin. Hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben oder wenigstens eine heiße Zitrone fürs Erste. Äh, das hat mir jedenfalls geholfen, als es mir im vergangenen Frühjahr nicht so dolle ging und euch ja vielleicht auch, das würde mich auf jeden Fall fro- äh, freuen. Ähm, Ich spreche heute mit Alex. Alex ist 24 Jahre alt und was er und ich gemeinsam haben, ist die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und über unsere Erfahrungen damit und wie wir damit umgehen, wollen wir heute sprechen. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da (lacht) sein darf.
0: (lacht) Ähm, first of all, das ist jetzt kein psychologisches Fachgespräch, dafür gibt es andere Podcasts, Bücher, Experten, ähm, die da die entsprechende Kompetenz haben, äh, aber ich bzw. wir würden halt gerne die Chance nutzen, anhand unserer Beispiele diese Krankheit eventuell für euch ein bisschen nahbarer und greifbarer zu machen und ähm, gewisse Hemmschwellen auch zu überwinden und ähm, darüber zu sprechen. Denn mir geht dieses äh, Stigma im Hinblick auf psychische Erkrankungen auch echt auf die Nerven, besonders wenn es um die Borderline-Störung geht. Ähm, Da wird gefühlt nicht drüber gesprochen aus meiner Perspektive und wenn, dann hat man nur diese, ja, diese, diese, die sich selbst schneidenden Menschen im Kopf. ähm, Ja, und ich finde, das Bild ist ein bisschen sehr einseitig. Äh, Wie siehst du das, Alex?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch. Ähm, ich meine, so seit ich muss sagen, ich ähm, kann mit dieser mit diesem Begriff erst seitdem was anfangen, seitdem ich mich selbst damit auseinandergesetzt habe im Zuge dessen, dass mir das diagnostiziert wurde so ähm, und dementsprechend hatte ich davor nur ein sehr vages Bild und bin dahingehend ja wahrscheinlich auch einfach stellvertretend für einen Otto Normalmenschen der ebenfalls genauso wenig äh, damit zu tun hatte, wie ich vor dieser Diagnose. Dementsprechend schon, klar, sehe ich auch so. Mhm.
0: Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass äh, einige vielleicht schon ein bisschen damit vertraut sind mit der Krankheit, aber auch nicht so tiefgründig. Deswegen äh, ganz kurz, damit alle Bescheid wissen, worüber wir sprechen, würde ich ein paar Hard Facts zu den Symptomen von Betroffenen nennen. äh, Bevor wir dann richtig tief... In unser Gespräch einsteigen. Ähm, also zu den Symptomen ähm, von Borderline-Erkrankten gehören verzweifeltes Bemühen, ähm, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern, ähm, ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, Identitätsstörungen, Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Selbst- beschädigenden Bereichen, oje, also zum Beispiel äh, ein schlechter Umgang mit Geld, also viel Geld ausgeben, Substanzmissbrauch, auch rücksichtsloses Fahren beispielsweise oder eben auch sexuelles Verhalten. Affektive Instabilität, äh, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist, Ähm, zum Beispiel starke starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst, Ähm, das chronische Gefühl der Leere, unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten mit Wut ähm, oder Ärger umzugehen, die zu kontrollieren, Vorübergehend stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome. Ähm, Wie man jetzt sieht oder hört, äh, sind das ziemlich facettenreiche Symptome, die natürlich auch einander bedingen können. Ähm, Genau. Und ich möchte dich als erstes fragen, kannst du dich mit den Symptomen, die ich gerade aufgezählt habe, identifizieren? Und wenn ja, mit welchen
1: Ähm, ja, voll, voll eigentlich auch mit der gesamten Palette, um ehrlich zu sein. Ähm, Ah ja, okay. Als ich dann das erste Mal, das ist ja, glaube ich, äh, direkt aus dem aus der ICD-10-Kategorie, nennt man sowas, also dieses internationale Klassifizierungswerk äh, für ähm, so Krankheiten aller Art, dementsprechend. äh, Als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja gut, das ist aber so allgemein, das ist so ein internationales, allgemeines Klassifizierungswerk, äh, Ding, das das könnte ja wahrscheinlich auf äh, viele andere Menschen auch zutreffen, so dementsprechend. Das ist, Ich ich ich, hatte, ich dachte ursprünglich, dass es so breit gefächert, was da drin steht. Und alles trifft irgendwie auf mich zu, aber man kann sich auch alles irgendwie immer so hinbiegen. Ähm, yeah. Und dann habe ich aber auch noch ein paar Tests gemacht, so Online-Tests und so, die dann auch immer dieses Ergebnis raus hatten. Ähm, bis mir irgendwann klar wurde, okay, vielleicht äh, diese ähm, Sachen, die ich manchmal spüre, die hier als Symptomatiken aufgeführt sind, vielleicht ähm, spüren die nicht so viele andere Menschen, wie ich immer denke, vielleicht äh, ist das echt alles Teil einer Krankheit. So. Ähm, mhm. Und seitdem hatte ich dann auch plötzlich, war ich total sensibilisiert für diese Symptome und konnte sie auch viel besser wahrnehmen und auch in Worte fassen. So. Zum Beispiel so diese Dissoziation und so. Ähm, äh, die äh, ich, ich konnte den, Wie sieht
0: das bei dir aus?
1: Ähm, das ist so
0: Wenn du dissoziierst?
1: das fühlt sich an wie ein leichter Filter vor der Realität, also manchmal leicht, mhm. manchmal stärker, aber grundsätzlich habe ich dann schon das Gefühl, irgendwie rational ist mir ja schon bewusst, dass die Realität, die ich gerade wahrnehme, so real ist, wie es halt sein kann, trotz subjektiver Wahrnehmung und so. Es ist trotzdem irgendwie die Realität, die ich gerade wahrnehme, aber ich habe dann trotzdem das Gefühl, ich gucke gerade wie in einem Film zu oder so, als würde ich vor so einer Leinwand sitzen, vor allem, wenn das dann halt stattfindet, wenn viele Leute um mich herum sind, oder ich meine, das kann ja immer in jedem Moment stattfinden. So, Du sitzt irgendwie entspannt mit Freunden. Selbst in solchen Situationen kann das sein. Und wenn ich mir dann diese Menschen angucke, denen ich eigentlich so vertraut bin, habe ich dann aber trotzdem manchmal das Gefühl, das ist wie eine Sitcom, der man gerade zuguckt. Und diese Menschen sind einem bekannt, aber doch irgendwie fremd. Es ist ein bisschen einfach wie so ein Knacks in der Linse. Es ist schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie wie du das wahrnimmst. Ähm,
0: uh. Ich habe das tatsächlich äh, nicht so, wenn ich in Gesellschaft bin. Da bin ich eigentlich immer ziemlich da. <lacht> ich habe das eher, wenn ich ähm, so bei mir, also diese diese Lin- also diese diese Abspaltung von der Realität und von dem jetzigen, also dass ich mich einfach nicht mehr so richtig spüre. Ich glaube, so kann mhm. ich das äh, in Worte fassen, als würde ich irgendwie aus mir heraustreten wie, weiß ich nicht. <lacht> Patrick Swayze in Ghost, also er, <lacht> okay, mm, das ist ein komischer Vergleich, mm. aber als er dann so als Geist ja, quasi Hoffnung, neben Hoffnung, Demi ja. Moore steht mm. und so und ich habe dann das Gefühl, ich bin Patrick Swayze als Geist, mm. ähm, so kann ich ähm, mir das, also so kann ich das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Das mm. heißt, ich verliere dann auch so ein bisschen die Kontrolle über mein Handeln, was jetzt total dramatisch klingt, aber nicht ganz so dramatisch ist. Das heißt, das, das ist bei mir eher so, ich weiß gerade nicht mehr, also wie es vielen Leuten vielleicht auch manchmal im Alltag geht, wenn man dann nicht mehr weiß, hat man jetzt irgendwie den Herd ausgemacht oder nicht. Mhm, das ist dann bei mir so, aber es sind dann halt längere Episoden. Mhm, ich dann einfach nicht so richtig, also schon irgendwie was mache, aber auch nicht so richtig weiß, was so beim Spazieren gehen oder so. Wenn ich dann spazieren gehe und dann denke ich mir, huch, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt hier lang gelaufen bin mit meinem Hund. Mhm, ähm, m- m- aber ja, ist jetzt nicht, ähm, also hat jetzt nicht so dramatische Auswirkungen, aber ich kenne das auf jeden Fall auch. Ja.
1: Und no- normalerweise habe ich dann das, das, das Glück, sozusagen, dass diese Dissoziationen sehr passiv auftreten. Das heißt, dass, es, ja. dass ich dann das Gefühl habe, ich bin außenstehender äh, Zuschauer aber äh, ich gebe ihm auch zugleich wenig Kontrolle über mich. Ich bin dann halt ziemlich taub, ich gucke dem vom Außen zu, aber es dringt nicht in mich ein. Aber wenn ich in großen Menschenmengen bin und ich kriege solche, ähm, also es wird mir jetzt auch gerade erst klar, wenn ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, wenn ich in großen Menschenmengen bin, dann kann das viel stärker auch, und ich dissoziiere, dann schlägt das viel stärker in die aktive, fast schon aggressive Seite ein, äh, dass plötzlich diese, diese ganzen Einflüsse dann auch wirklich anfangen, auf mich einzuwirken. Also ein gutes Beispiel, dass mir jetzt irgendwie aus dem Nichts einfällt, jetzt habe ich eigentlich auch so noch nie in diesem Kontext gesehen oder auch eigentlich nie drüber nachgedacht, seit irgendwie sehr vielen Jahren, aber als ich mal irgendwie in der achten Klasse war, das ist ganz random fact, da waren wir bei der äh, Buchmesse, bei der Buchmesse waren wir da, äh, in, in Leipzig und in irgendeinem Moment hatte ich das Gefühl, irgendwas ist ein bisschen komisch, ich fühle mich wieder nicht mehr so richtig bei mir und dann ist mir, äh, dann ist mir plötzlich die, diese Lautstärke um mich herum klar geworden, wie laut all diese Menschen um einen waren und ich hatte das Gefühl, dass wie so eine Welle, die immer und immer wieder kontinuierlich auf mich niederprasst. Und ich hatte dann auch das Gefühl, ich habe den Realitätsbezug ein bisschen verloren. Aber diese Realität, die ich nicht mehr als solche wahrnehme, hatte trotzdem so viel Einfluss auf mich, weil dieses, diese Geräuschkulisse hat mich dann halt dazu gezwungen irgendwann. Eine, also ich hatte halt eine Panikattacke und so. Und mir ging es auch ziemlich scheiße. Und dann musste ja. ich halt äh, musste ich mich zum Beispiel auch selbst verletzen. Äh, was auch so eine Sache ist, die also um auf deine Frage zurückzukommen, in, in welchen dieser Symptome ich mich wiedersehe, natürlich auch unter anderem Selbstverletzung, meistens kennt wie man... Wie sieht
0: das aber bei dir aus, wenn ich da einmal kurz einhaken ja. muss? Ich werde ich kenne dich ja ein bisschen, weißt du, wenn du einmal ins Reden kommst. Ja, dann ähm, habe ich ähm, Quasselwasser getrunken. Ein Redefluss, das heißt, ich werde dich manchmal ja. echt unhöflich unterbrechen. Klar, klar. Ähm, <lacht> aber wie sieht das dann bei dir aus, das selbstverletzende Verhalten?
1: Ähm unterschiedlichster Natur tatsächlich. Das hat durch verschiedene Lebensphasen äh, und durch verschiedenes Alter, das ich in dem Moment hatte, äh, hat sich das immer sehr stark verändert. Also ursprünglich auch sehr oft die klassische Schnittverletzung so. ähm, Mhm. Sehr viel, besonders in jungen Jahren tatsächlich, gab es eine Phase, da habe ich versucht, das nicht zu machen. Eben auch durch das gesellschaftliche Stigma, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist doch so ein Emo-Ding. So Das machen doch die Typen mit den langen schwarzen Haaren und dem Make-up und so. Ich, ich, ich will kein zu nahe treten. So. Aber damals, für mich als 14-Jährigen war das nichts, wonach ich streben wollte. Kein Rollenbild. so. Und die machen ja. das sowas für Aufmerksamkeit. Das ist doch so ein Aufmerksamkeitsding. Ähm, ja, hatte ich auch. Vorher. Genau. Ja, Deswegen habe ich versucht, das irgendwie nicht zu praktizieren in der Zeit. Dann gab es aber eine Zeit, da war mir das egal. Da habe ich das praktiziert. Und g- dann gab es eine Zeit, dann konnte ich mir das nicht mehr erlauben. Ähm, eben weil äh, es dann halt bestimmte soziale Effekte gab. Zum Beispiel... Ähm, wenn ich dann halt gearbeitet habe, bestes Beispiel so ähm, in, in einem Umfeld, in dem sowas halt ich, ich so, sowas auf keinen Fall zeigen dürfte, dann bin ich ja. halt eher auf beißen übergegangen. Dann habe ich halt angefangen, mich oft äh, an den Armen zu beißen, weil das halt auch äh, etwas nachhaltiger ist. Auch, Im Endeffekt schädigt ja beides den Körper, aber das verheilt halt schneller natürlich als Narben. Ja. Ähm, und dann halt auch oft gegen Dinge schlagen, was halt auch mit Impulsivität sehr viel sehr oft einhergeht. Äh, Mhm. solche Sachen, also irgendwie ja
0: Ich werde einmal noch ganz ähm, kurz, was heißt ganz kurz eigentlich äh, lang, einen Schwenk back to the roots machen. Mhm. Wann hast du denn für dich das erste Mal so richtig gemerkt, dass du von Zeit zu Zeit besondere Verhaltensweisen an den Tag legst? Also jetzt auch, wenn du die Brille der Vergangenheit aufsetzt, weil ich Mhm. zum Beispiel diese Frage auch nur rückblickend beantworten kann, Ähm, aber jetzt, wenn du jetzt so sagen würdest, ah krass, äh, da fängt es eigentlich bei mir im Nachhinein betrachtet, wenn ich da jetzt ähm, zurückschaue an, mhm. also wann war das bei dir?
1: Ja, also die früheste Erinnerung, die ich dahingehend habe, ähm, ist, als ich äh, fünf Jahre alt war und ähm, okay. es gab auch... Ein Trigger, wie es ja so oft also bei Borderlinern grundsätzlich, äh, es gibt ja meistens irgendeinen Auslöser in einer bestimmten Situation, die den Patienten äh, dazu dann verleitet, sich selbst zu verletzen oder impulsiv zu werden oder irgendwas von ja. diesen Symptomen zu empfinden. Und ich weiß noch, ich war irgendwie fünf Jahre alt, ich lief da im Wohnzimmer lang und es lief irgendein Film oder da wurde, glaube ich, jemand gerade gefoltert und hat Schmerzenschrei von sich gegeben. Und das Nächste, halt, was ich weiß, ist, dass ich halt einen Nervenzusammenbruch hatte und mich dann halt im Bad eingesperrt habe und mit der Nagelschere in den Händen meinen Eltern gesagt habe, dass sie nicht näher kommen sollen, sonst schneide ich mir die Pulsadern durch, was für einen Fünfjährigen grundsätzlich jetzt nicht so m, klassisch ist, um es mal orthodox zu sagen. Also ich weiß gar nicht, wo ich das Verständnis von Suizid halt hatte. Das finde ich halt sehr, sehr merkwürdig. Und dementsprechend war das, glaube ich, so die früheste Erinnerung, wo ich das Gefühl habe, okay, da lief ein bisschen was schief, so... Ähm, Ansonsten, ein bisschen, ja. ja also oder sehr 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 stark was schief so schief wie es halt laufen ja. kann so. ähm, und ja. eins meiner ziele ist auch äh, vielleicht irgendwann mal rauszufinden wie wieso ähm, wieso ich auch vielleicht so jung halt schon solche wo kam das alles her so des Pudelskern
0: hast du hast du gar keine Ideen
1: ähm, es gibt einige Ideen die sind bis ja. jetzt wie so ein Mosaik aber ich habe immer also es gibt auch einige Dinge, die passiert sind, die ich auf jeden Fall, wo, wo ich dann auf jeden Fall sagen kann, okay, das hat auf jeden Fall mit dazu geführt. Mhm. Ähm, aber ich weiß, ja, ich, ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben, dass es halt ein Mosaik ist. Ich warte dann immer noch auf so, auf die Universallösung. Das ähm, wird aber, es wahrscheinlich nicht geben. Nee, das ist ja so ein menschliches Verlangen, immer so eine einzige Antwort zu haben, aber so funktioniert das nicht, nee, wie, du, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ja. Wie bei jeder
1: Krankheit so. Äh, wenn du eine Grippe hast, dann gibt's auch nicht die Universalantwort, dass du ohne Jacke gestern unterwegs warst. Es gibt doch so viele tausend andere Faktoren so. Und da kann ja. diese Krankheit ja auch nicht anders sein.
0: Also häufig in den Biografien zu finden von ähm, Borderline-Patienten sind, äh, also nur so als Info. Ja. Nicht, dass ich mir jetzt sagen wollte, dass, dass das so bei uns, äh, bei dir der Fall war, ähm, sind sexuelle Gewalterfahrungen. Mhm. Und oder körperliche Gewalterfahrungen, schwere und also Vernachlässigung, ähm, genau. Also, das sind so die drei. Also, es ja. ist sehr, sehr grob, aber nur damit ähm, ja, ja. <lacht> man so eine gewisse Idee vielleicht ja. hat. Also, genau. also, nicht für uns, ja. sondern so für die Hörerinnen
1: und ja. Hörer. Aber ich, ich glaube, es macht Sinn, wahrscheinlich genau explizit danach zu suchen, wenn man sich dann fragt, okay, was ist. Ähm, ja. Irgendwie, also danach habe ich auch explizit gesucht und dann halt auch versucht, genau diese Dinge, diese Situation zusammenzutragen, weil die meistens ja auch okay. irgendwie weg sind so im Unterbewussten, so tief versteckt, weil es gibt dann ja auch Abwehrmechanismen. <lacht> Aber ja. ja.
0: Also wenn ich jetzt davon erzählen soll, wenn ich mir jetzt rückblickend betrachte, denke, okay, da bin ich mhm. irgendwie aus meiner Sicht ähm, fing es an irgendwie, dass da was schief lief ist das so viel weniger dramatisch als deine Geschichte jetzt, aber ich finde das auch ja auch erzählenswert. klar, natürlich, natürlich auf jeden Fall. Ähm, und zwar, bei mir ging das erst richtig los in der Pubertät tatsächlich und ähm, also meine ich jetzt, ob das zu 100% so ist, äh, I don't know, ähm, aber ich hatte damals äh, in der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter gelebt hatte, oft Besuch von meinen Freundinnen ähm, Und ich hatte für meinen damals ersten Freund, also da war ich auch schon 17 oder so, ähm, irgendwie was gekocht und der war noch, also der war irgendwie arbeiten und meine Freundinnen sind in der Zeit zu mir gekommen und äh, die haben halt ganz oft bei mir gechillt und das war auch immer total okay, bei mir gegessen und wir haben da halt zusammen entspannt und ähm, die haben dann an dem Tag sind die halt gekommen, wie immer, (lacht) und haben sich halt wie immer was von dem Essen genommen, was da auf dem Herd stand. Mhm. Ich hatte halt nichts gesagt. Und das war aber jetzt halt einfach für für diesen Freund. Mhm. (lacht) Äh, also Und ähm, ich weiß, dass dass mich das dann so wahnsinnig wütend gemacht hat, also so unverhältnismäßig wütend, dass Mhm. die einfach an diese Kartoffeln gegangen sind, die Mhm. ich da gekocht Mhm. hatte. Und ähm, war dann so sauer, dass ich nicht wusste, wohin, mit meinen Emotionen. Und halt einfach in mein Zimmer gegangen bin, da quasi die Mädels habe sitzen lassen, die Tür zugemacht habe, geheult habe und halt keinen mehr, also niemanden mehr an mich rangelassen habe und auch einfach, ähm, die sind dann irgendwann gegangen, hatten dann noch versucht mit mir zu reden. Ich konnte das aber auch nicht erklären. Ich war halt komplett überfordert mit dieser Wut. Also ich konnte das gar nicht mehr kanalisieren. Ähm, und das klingt jetzt, also so, im Endeffekt war das halt wirklich wegen Kartoffeln, also, die da einfach gegessen wurden, also so eine Lapaille, mhm. die mich komplett aus den Konzept ja. gebracht hat. aber
1: Unverhältnismäßigkeit ist ja auch so dieses ganz klassische ja, Borderline-Ding, das ja so viele Leute ja. irritiert, wenn dann so ganz kleine Dinge dann ja. zu solchen Sachen führen, also auf jeden Fall ein sehr äh, gutes <lacht> Indiz, auf jeden Fall, damals. Ja,
0: genau. Ähm, ich würde gerne ein bisschen was wissen zu deinem Alltag, also wie der aussah, bis du dann gemerkt hast, okay, ich muss mir jetzt Hilfe holen und ähm, was war dann auch der Auslöser dafür, also also so ein bisschen zugespitzt auf die Situation heraus, dass du dann gemerkt hast, okay, so geht das jetzt für mich nicht mehr weiter, ähm, offensichtlich ist das was, was ich nicht mehr allein bewältigen kann oder möchte oder sollte. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ausschlaggebend war eine situation die ich mit einer ex freundin hatte Ähm, unser verhältnis grundsätzlich war super super ungesund Ähm, weil auch sie ihre dämonen hatte mit denen sie zu kämpfen hatte und ähm, es war schon sehr problematisch die problematischste beziehung die ich auf jeden fall hatte bis jetzt Ähm, und es gab da eine situation in der ich sehr überfordert war aufgrund von verschiedenen Faktoren, ich war halt am Boden zerstört und ähm, zugleich halt auch stark depressiv, was ja auch ein ganz klassisches äh, Mitbringsel ist an die borderline Persönlichkeitsstörung halt eine Depressivität Mhm. oder eine Depression. Ähm, Und mir ging es richtig, richtig kacke in dem Moment. Und ich brauchte halt Halt und ich habe halt geweint. Ähm, Und in dem Moment hat sie äh, dann... den Satz fallen lassen, ja, aber Alex, Freunde sind keine Therapeuten, so. Weil ich irgendwie gesagt habe, so ich äh, muss mich mal aussprechen. Ähm, in dem Moment. Das war in dem Moment ein bisschen schmerzhaft. Auch rückblickend betrachtet, in der ganzen Situation war das nicht ganz adäquat, aber äh, wie gesagt, sie hatte halt auch ihre Probleme. Ähm, aber das war tatsächlich irgendwie, das hat sich dann eingebrannt in irgendeinen Teil meines Hirns. Und äh, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. So also Dieser Gedanke, Freunde sind keine Therapeuten, ähm, mhm. hat dann irgendwie in mir gereift zu dem Gedankengang, dass ich gesagt habe, okay, ich teile, ich, ich, meine, diesbezüglich bin ich sowieso immer, ich erzähle niemandem irgendwas, was in meinem Kopf vorgeht und so. Ähm, und ich dachte schon mal drüber nach, dass ich das mal machen sollte mit Freunden, aber vielleicht sollte ich es einfach mit dem Therapeuten machen. So, Vielleicht sollte ich mich da einfach, vielleicht, ich habe mich dann immer quergestellt, weil niemand hat was in meinem Kopf zu suchen. Wenn schon nicht meine Freunde, dann auch erst recht kein Therapeut. Aber ja. da dachte ich, ja gut, aber vielleicht erst recht ein Therapeut, weil es nicht mein Freund ist. So, das war dann irgendwie, ich weiß nicht, hat sich dann alles oder in so einem Oder Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Sorry. Oder Therapeutin, nee, da hast du absolut recht, da kannst du mich auch sehr gerne äh, darauf hinweisen, das stimmt. Äh, oder Therapeutin. Ähm, ja, ich,
0: ich finde, deine Freundin klingt da, aber an dem Punkt muss ich, also ich finde auch Freundschaften, Freunde, Freundinnen, die sind halt auch definitiv irgendwie, also ich wertschätze ich auch sehr, wenn die Menschen für mich da sind und ich auch für die da sind, aber ich glaube halt bestimmte Dinge, das überfordert halt auch mhm. einfach und das ist auch völlig okay, finde ich, dass da Experten und Expertinnen sich ja. dann um...
1: Ja. Also ich finde äh, der Fall, in der, in die Situation war nicht so ein Fall, aber es sie hat mir trotzdem halt irgendwie diesen klugen Gedanken mitgegeben, der dann halt darin gereift hat, dass ich mir einen Therapeuten slash Therapeutin gesucht habe. Dann Dangehend war das dann trotzdem eine, gut, dass sie das so gemacht hat. Ja.
0: Okay, aber wie sah dein Alltag aus? Mhm. Also ich meine, wie würdest du sagen, bevor du in Therapie gegangen bist, war so dein Leben, also jetzt so auch rückblickend betrachtet, Mhm. du hast ja wahrscheinlich, also ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, auch ein bisschen deinen Alltag so reflektiert. Also ich habe das zumindest viel gemacht und bei mir sind da ganz viele, weiß ich nicht, also mir ist da ziemlich viel klar geworden auch. Mhm. Ähm, Und mich interessiert, wie das bei dir aussieht.
1: Das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Eigentlich sah mein Alltag genauso aus wie auch jetzt, bloß halt unreflektierter. So, ähm, ich habe viele Dinge einfach hingenommen, ähm, die ich dann auch selbst verspürt habe. Gedanken, die ich hatte, Handlungen, die ich vorgenommen habe. Ich wusste eigentlich nie genau, wo sie herkommen. Neuerdings weiß ich es halt eher und kann sie deswegen viel. Was sind das für Handlungen? Ähm, beispielsweise so äh, diese. Also unter anderem natürlich Selbstverletzung, aber vor allem so Impulsivität. Ich hatte äh, Zeiten sehr leichter Reizbarkeit, in der ich dann halt, ähm, weiß nicht, so impulsive Handlungen vollführe. Da fliegt irgendwie schnell mal ein Teller gegen die Wand oder so. Ja, tatsächlich kann sowas dann passieren, aus dem Nichts ausgelöst durch die kleinsten gegebenheiten äh, Und äh, früher wusste ich halt nicht, wo das herkommt. Ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt einfach über mich gekommen als hätte mir jemand einen Sack von hinten über den Kopf gezogen. Plötzlich war ich da drin und es ist dann okay. einfach so, so bin ich halt als Mensch, keine Ahnung. Äh, neuerdings kann ich dann sagen, nein, Moment, äh, das ist äh, wieder ein ganz klassischer äh, ganz klassischer Moment, wo meine Borderline-Seite überhand nimmt und was ich auf jeden Fall jetzt schon weiß, ist, dass es immer Trigger gibt, deswegen war es, weil es der Trigger. So, und das ist dann halt der reflektierte Prozess, wo ich dann sagen kann, Moment, das ist ein Symptom, das heißt, es gibt einen Trigger, wo ist der Trigger, wie kann ich das ändern, so dieses klassische verhaltenstherapeutische Mantra ähm, okay. Genau, das hat mir die Therapie dann halt auch mitgegeben. Ähm, aber mein Alltag hat sich nicht verändert. Er ist halt schon immer noch geprägt, manchmal von solchen äh, negativen Episoden, und man muss halt einfach nur lernen, damit besser umzugehen. Ja. Hm.
0: Ähm, Gab es denn auch Menschen in deinem Umfeld, die dir das Feedback gegeben haben, dass dein Verhalten, ich sag's jetzt mal so, schwierig ist?
1: Äh, tatsächlich. Eigentlich ähm, nie. Das lag aber auch, äh, also bei Freunden generell überhaupt nicht, weil da habe ich es immer verborgen. Bei den Leuten, bei denen ich es eher gezeigt habe, war halt in meinen früheren Beziehungen. Aber da muss man dann halt dazu sagen, oftmals die Menschen, die ich um mich herum hatte, ähm, waren auch nicht super gesund so. die ging es auch oft schlecht, weswegen wir dann meistens in einem Zustand waren, wo wir uns immer gegenseitig geholfen haben. Dementsprechend gab es dann auch kein Feedback diesbezüglich, weil ähm, man hat sich immer gegenseitig aus dem Sumpf gehievt. So. Sie hatten dann natürlich auch oft was anderes und so, aber darauf lief es dann äh, eigentlich meistens hinaus. Äh, deswegen Feedback eigentlich nie. Äh, ja. Ich
0: glaube, das ist auch eventuell was, was, was sehr schwierig ist, weil die Grenzen ja auch so verschwimmen. Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gerade mit Anfang 20, also ich würde sagen, ich war relativ funktional, mhm. also jetzt sehr, sehr viel funktionaler auf jeden mhm. Fall. Ich bin ja auch schon eine Weile dran an dem Thema. Das heißt, ähm, läuft auf jeden Fall besser, mhm. <lacht> viel besser, zum Glück. Aber gerade mit Anfang 20 ähm, war ich auch sehr impulsiv ähm, und das ist ja aber auch die Zeit, wo man dann halt viel so Party macht und mhm. rausgeht und ja. wuhu und ähm, ja und dann also dann ist dann halt so natürlich schnell gesagt ja Katja ist halt einfach so unsere unsere Partybiene so ja. aber ich habe halt auch exzessiv Ecstasy, <lacht> okay. Party gemacht wenn es mir eigentlich richtig schlecht ging das ja. heißt sehr sehr viel Alkohol getrunken also zu viel ich war immer so die die dann halt ähm, ja, das immer übertrieben hat. Also ich war immer die, die am Ende übertrieben hat und mhm. da, wer kommt dann, also da ist es dann halt auch schwer oder man will dann ja auch wahrscheinlich so als außenstehende Person nicht direkt unterstellen, mhm. dass da jetzt noch was dahinter steckt, sondern es ist halt so, ja, Cardi ist halt das Party Girl. Mhm. was ich schon, es steckt schon auch in mir, aber es war auch mhm. schon viel mhm. so Borderline mit dabei, mhm. so im Nachhinein betrachtet. Ähm, ja. Also ich habe halt einfach immer das Chaos auch so ein bisschen angezogen ja. und das Drama. Ja. Und ich dachte so, das Drama ist um mich rum und das sind alle anderen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, nein, ich bin es, die, die Drama braucht. so Und mhm. ähm, so, wenn es dann diese, diese also es war dann immer so ein Auf und Ab zwischen ich war himmelhoch jauchzend super gut drauf, bis hin äh, ich kam irgendwie drei Tage wirklich nicht aus dem Bett, ähm, und, und, ja, und weiß ich nicht. Ich wusste dann schon so irgendwie, ist das normal? Ist das jetzt einfach nur so, okay, ich habe halt einen Hangover, mhm. der zieht sich jetzt halt eine Woche, oder mhm. <lacht> wie sieht das aus? Also, so ein bisschen, genau, äh, ja, so so war das bei mir. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch, gerade wenn da so die Grenzen, gerade so bei Borderline, das verschwimmt alles so, mhm. ist wahrscheinlich schon schwer für ja. Leute. Also, es kann man auch nicht verlangen, so, aber es fällt halt Erstmal nicht so sehr auf. Ja. Es lässt sich dann doch gerade in jungen Jahren im Alltag, in ja. diesem uni party studierenden alltag zumindest für uns jetzt in unseren Fällen ganz gut ja. integrieren, ja. würde ich sagen. Absolut. Mhm.
1: Besonders, wenn man, also mir wurde, als ich mich ein paar Wochen in stationärer Behandlung begeben habe, einfach nur, weil ich der Sache ein bisschen effektiver was entgegensetzen wollte und vielleicht auch ein bisschen prophylaktisch dachte, dass ich mir das jetzt mal antue wenn ich jetzt schon ambulante Therapie und so viele andere schon mal probiert habe im Leben. Und äh, dort wurde mir dann am Ende äh, High Functionality Borderline diagnostiziert und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dir. Ich meine, meine Therapeutin hat auch gesagt, das ist ein bisschen so ein Streitthema, ähm, weil High Functionality impliziert Low Functionality und wenn man dann jemand sagt, du bist Low Functionality borderline, dann trägt das nicht dazu bei, dass seine Symptome sich verbessern. So, ähm, aber,
0: ah ja, okay. Also, Danke für die Klassifizierung. Also sorry.
1: Nee, also ja. ähm, also ich wollte nur noch betonen, dass es natürlich, also man immer so vorsichtig sein muss mit solchen dann Unterklassifikationen, aber sie hat ja, ja halt klar. High Functionality diagnostiziert und ich glaube, das passt auch auf dich und das sind halt dann äh, diese Fälle, die sehr, sehr viel Energie auch äh, darauf ähm, äh, verwenden, äh, ihre Symptome auch irgendwie zu verbergen. Vielleicht auch sogar vor, vor sich zu verbergen. Oder es halt wirklich yeah. nur im privatsten Raum rauslassen und deswegen anderen Leuten es dann auch nicht klar sein kann. Ähm, und dann zum Beispiel in deinem Fall dann hat er gesagt, okay, das ist die Partymaus, die eskaliert halt gerne. Und dann kann es auch mal zu Drama kommen oder so. Das war dann halt eher yeah. der Gedankengang von Menschen, als dann zu sagen, okay, Moment, äh, vielleicht hat sie ja eine Krankheit. Weil die Symptome haben wir dann, dass also die schlimm oder die eher Intensiveren haben wir dann meistens eher so ein bisschen verborgen vor den Leuten. Ja,
0: absolut. Ähm, wie war denn das? Wie war denn dein Weg zu deiner Diagnose? Weil meiner war ein bisschen holprig, muss ich sagen. Mich mhm. ähm, würde es erst mal interessieren, äh, wie das bei dir. Hat man das direkt festgestellt oder wie wie war deine Diagnostik?
1: Ja, das ähm, ging erstmal los durch ähm... Ich hatte halt auch viele Einzelgespräche in einer bestimmten Zeit, als ich Therapeuten besucht habe. Manchmal habe ich mich mit denen oft getroffen, vier, fünf Mal. Das zählt immer noch als als Erstgespräch. Und äh, dort wurden mir schon ein paar Mal Borderline Verdacht ausgesprochen, mal relativ schnell, sobald ich angefangen habe zu reden. Weil meistens war das dann auch so, die erste Stunde habe ich halt auch wieder einen tiefen Schluck Quasselwasser genommen und habe dann so alles aus mir rausströmen lassen. Und dann haben die halt immer zugehört. Aber dann hat sich für die anscheinend relativ schnell ein Bild ergeben. Und dann haben die gesagt, okay, Borderline-Verdacht, Borderline-Verdacht. Aber ähm, sie wollten halt alle noch nicht diagnostizieren, weil sie gesagt haben, das macht man nicht bei äh, Erstgesprächen. Bis ich dann ja. irgendwann den Therapeuten gefunden habe, mit dem ich das dann halt länger gemacht habe. Äh, und der konnte es dann halt diagnostizieren. Und dann halt in der stationären äh, Therapie wurde das dann alles nochmal unterstrichen. Ähm, und genau, zugleich habe ich mich dann selbst versucht, ein bisschen schon nach den ersten Verdacht, äh, nach den ersten Verdachtsaussprüchen, mich mit, damit ein bisschen auseinanderzusetzen und irgendwie so auch in psychologischen Lehrbüchern gekramt und so, ähm, hm. und so Therapiebüchern zu dem Thema und habe dann gemerkt, okay, das passt eigentlich so, so gut. Ähm, dann war mir das dann auch klar. Dann konnte ich auch das Positive daraus sehen, weil oft bei den Therapiebüchern standen ja auch irgendwelche Therapieansätze und die konnte ich dann auch durchführen und konnte dann merken, okay, die haben einen hohen Wirkungsgrad. Dementsprechend macht das schon Sinn, dass ich das wahrscheinlich habe wenn selbst die Gegenmittel irgendwie helfen. So, genau. Dementsprechend war das eigentlich relativ smooth, muss ich sagen. Wie okay. war der bei dir? Äh,
0: ach so. Ähm, Nochmal ganz kurz, mhm. du, also, weil wir jetzt so ein bisschen verpasst haben, was zu dir zu sagen. Du hast damals, oder nee, du studierst auch jetzt gerade noch, also all mhm. der ganze Prozess hin zu, okay, ähm, ich habe die Diagnose, ist alles in der Studienzeit passiert, richtig? Ja, genau. genau. Okay. Ähm, was natürlich auch immer spannend ist, weil auch da kannst du dir deine Zeit frei einteilen, soweit es geht. Mhm. <lacht> so stressig, aber du weißt schon, was ich meine. Ich finde das immer so ein bisschen, also das war das, was bei mir halt auch ähm, eingeschlagen hat, äh, um noch mal darauf zurückzukommen, dass man das gut verbergen kann, weil ich das vorhin so einen wichtigen Punkt von dir fand, mhm. äh, weil so tendenziell, wenn man halt mal ein Seminar nicht schafft oder mal nicht in die Vorlesung geht, dann ist das halt nicht so was, was jetzt so großartig auffällt. <lacht> Weil das ja schon auch irgendwie mit zum Uni-Alltag dazu gehört. Weil ich nur noch einmal mit zum Besten geben. Ähm, ja, bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir ähm, hat sich quasi mein selbstverletzendes Verhalten ähm, darin geäußert, dass ich. Äh, ähm, ziemlich Probleme hatte mit meinem Essverhalten. Also mhm. ähm, das war damals so, also Essen war für mich schon immer auch so ein, so ein Punkt, ähm, womit ich halt diese innere Anspannung, also man, ich habe ganz, ganz oft Probleme mit dieser inneren Anspannung, diesem alleinsein mhm. Und ich habe schon sehr, sehr, sehr früh angefangen, das über Essen zu lösen. Mhm. Ähm, so, dass dann natürlich auch ähm, ja, also ich natürlich auch zugenommen habe und ähm, gerade dann in der Oberstufe, äh, als es dann auch immer, sag ich mal, gesellschaftlich auch immer schlimmer und dieser Druck, also ich würde ja. sich diese ganze Body-Shaming-Geschichte aufmachen, ich glaube, ähm, ist b- soweit bekannt, ja. ähm, hat dann irgendwie, ja, dann auch dazu geführt und halt eben auch, um diese Anspannung irgendwie abzubauen, dass ich dann, ähm, bulimisches Verhalten an den Tag Mhm. gelegt habe. Mhm. Und halt ähm, super schnell damals ähm, also relativ schnell 30 Kilo abgenommen hatte, Mhm. verloren hatte. Und das war dann natürlich aber auch was, was alle begrüßt haben. Mhm. Weil jetzt Mhm. sah ich ja gesünder aus. Jetzt Mhm. sah ich ja viel fitter aus. Mhm. Das heißt, das wurde ja dann auch nochmal bestätigt, mein Verhalten. Ähm, Mhm. Aber ich kam dann halt quasi so mit diesem okay irgendwie drei Tage hungern und dann halt irgendwie riesige Unmengen an Essen verschlingen, die man dann wieder los wird, kann nicht so gesund sein. Also das wird jetzt selbst mir irgendwie klar. Mhm. Und natürlich bin ich dann mit diesen Symptomen, wo ich heute weiß, das ist einfach meine Form des selbstverletzenden Verhaltens gewesen, ja. ähm, bin ich dann mit diesen Symptomen ähm, in eine Therapie gegangen und die Diagnostik war, das Verfahren war halt einfach sehr oberflächlich. Das ist auch was, was ich ähm, bemängele allgemein, auch wenn ich mit anderen Menschen drüber spreche, die sich aus anderen Gründen in Therapie begeben, dass da halt sehr schnell einfach so ein Stempel Mhm. ähm, aufgedrückt wird, ohne sich halt sehr, sehr viel Zeit zu nehmen. Also ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, ich kann jetzt nur für mich sprechen, hat halt das sehr, sehr lange gedauert oder meine jetzige Therapeutin hat sich sehr viel Zeit genommen auch, um dahinter zu blicken und ja. nur so ist es dann halt auch rausgekommen, weil sonst wäre es halt einfach so, ähm, ja, halt Essstörung, mhm. ne, und äh, sieht man aber jetzt bei mir halt auch nicht und jetzt gerade auch nicht. Es ist jetzt einfach für mich was, ähm, ja, also von damals ähm, nicht mehr vergleichbar, aber, ja, also das war halt einfach so, okay, es war halt total absurd für mich, ich bin dann halt dahin und ähm, ja, deswegen hat man halt mich quasi erstmal meine erste Therapie, hat sich halt quasi darum gedreht, mhm. ähm, was halt im Endeffekt war okay, ich habe ja. trotzdem was gelernt, mhm. aber war jetzt nicht unbedingt zielführend ja. und hat sich mir auch einfach nicht erschlossen. Ja. so. Ja,
1: ja stimmt, ähm, also kann ich, ja. ich absolut nachvollziehen, ich Als ich 15 war, war ich dann auch mal beim Hausarzt, weil ich dann auch das Gefühl hatte, irgendwie stimmt das, geht das alles nicht so rechten Ganges. Und das war dann auch so eine Situation, dass ich halt an jemand geraten bin, der jetzt nicht sonderlich viel Lust und Motivation hatte, sich jetzt mit diesem Einzelfall auseinanderzusetzen. Weil ich habe dann halt die ganzen Symptome runtergerattert, die ich in dem Moment gespürt habe. Aber die Frau Hausärztin hat dann halt eben nicht gesagt, geh mal zum Kinder- und Jugendpsychologen. Hm, da stimmt doch irgendwas nicht, sondern hat er gesagt, ja, du bist ein bisschen deprimiert und hat mir jetzt halt so ein Antidepressivum verschrieben, was absolut mhm. äh, überhaupt nicht auf mich zugeschnitten war, was äh, se- also starke Nebenwirkungen hatte und was mich dann auch davor abgehalten hat, ähm, also dazu geführt, dass ich mich sehr lange quergestellt habe gegen irgendeine Form, jeglicher Form von Medikation, deswegen hast du schon absolut recht zu so dieser äh, Fahrt, den man dann auch macht, der Diagnosefahrt. der hat dann oftmals auch so die Anfangserfahrung, die man dann macht, haben so starke ähm, so starken Einfluss auf diesen Pfad, weil wenn man wirklich an jemanden kommt, der. oder an viele Leute kommt, die das dann abstempeln, dann ja. ist man dann auch irgendwann auch derselben Meinung. So, dann habe ich wahrscheinlich nichts oder ich dann bin ich einfach nur traurig oder einfach nur, dann habe hab ich nur Depression total. oder so, keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, das ist total fatal. Also ich glaube, da, da ist auch wirklich wichtig, dass man da sehr wohl überlegt, sich die Menschen aussucht, denen man sich anvertraut. Mhm. Also welchen Experten und Expertinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, wie auch immer. Äh, Das ist eine wichtige Wahl. Und äh, tendenziell hatte ich schon auch, äh, da in der Therapie irgendwie schon das Gefühl hm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade das Richtige ist. Mhm. Ähm, Also ja, ist halt einfach schade, weil Das System als solches ist ja auch einfach überlastet und naja, okay. (lacht) Anderes Thema. (lacht) Ähm, Was sind denn so deine deine größten Triggerpunkte? Was oder wo macht dir die Borderline-Störung das Leben am dollsten schwer?
1: Äh, Ich denke auf jeden Fall. in der sozialen Interaktion äh, grundsätzlich, äh, wie, wie gesagt, wie du davor schon gesagt hast, eine der Symptome sind ja diese sehr äh, intensiven, aber auch oft äh, instabilen sozialen äh, Beziehungen, die man hat mit Menschen. Das habe ich dann äh, auch sehr lange gespürt, bis ich dann endlich mal verstanden habe, okay, vielleicht äh, ist das auch mit meinen Handlungen geschuldet oder meinen Gedanken äh, auch wenn ich irgendwie mal. Hast
0: du das? Mhm. Sorry, ist das, äh, in, ist das in jeglicher, ähm, tritt das in jeglicher Form der Beziehung auf? Also freundschaftlicher und auch romantischer
1: Beziehung? Ich glaube, in wahrscheinlich unterschiedlichen Formen. Aber mhm. die Symptomatik spielt sich, glaube ich, in beiden Fällen ab. So.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Mhm. Also einmal ja. erstmal in einer freundschaftlichen Beziehung ja. und dann in einer ja. romantischen. Ja,
1: äh, äh, in der freundschaftlichen ist das schon in bestimmten Situationen davon geprägt, dass ich äh, den Kontakt sehr ähm, unvermittelt abbreche. So, mit Menschen. Äh, andererseits, okay. andererseits bin ich aber auch ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf. Kontakte legt, die ihm nah ans Herz gewachsen sind. Bei denen gebe ich mir mal größte Mühe, sie über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Aber manchmal kann es... mhm. Und
0: wann... Ja, also wann brichst du unvermittelt den Kontakt ab?
1: Manchmal kann es halt passieren. Also bei Borderline ist ist dieses... Nee, nee, alles gut. Alles gut. Äh, (lacht) Alles gut. Ich versuche nur diesen äh, äh, Gedanken zu formulieren, aber du hast mich jetzt keinesfalls irgendwie aus dem Konzept gebracht. Meistens ist es ja bei Borderline eben so, dass es halt die Schwarz-Weiß-Denken gibt und dementsprechend kann man Menschen sehr einfach idealisieren, aber sehr Menschen dann auch sehr schnell verdammen für Voll, Kleinigkeiten. Ja. so Und äh, in der freundschaftlichen Sphäre, also was heißt Kleinigkeiten, aber in der freundschaftlichen Sphäre gab es halt manchmal Situationen, wo irgendwelche Dinge passiert sind, aber dann gemischt damit, dass ich dann Dinge auch ungern anspreche, hat sich das dann äh, irgendwie so äh, angehäuft wie in einem Wasserfass und dann Bleibt meistens irgendwie der letzte Tropfen, der dann halt dazu führt, dass ich für den anderen quasi unvermittelt den Kontakt komplett abbreche, aber von heute auf morgen einfach, ich weiß nicht, Ghoste oder wie auch immer man das nennen will. Äh, nicht, dass ich das, also ich finde das auch ultra schlecht. Ich finde das auch gar nicht gut, aber äh, der erste Schritt Natürlich zur Besserung. Du das? Also der erste <lacht> Schritt ist ja erstmal zur Besserung, das anerkennen zu können. So. Ähm, also in der Freundschaftlichen ist sowas, passiert selten, aber kann schon mal vorkommen. Ähm, mhm und in der romantischen sowas natürlich nicht weil das würde ich mir jetzt einfach nicht rausnehmen das ist schon sehr assi in jeglicher Hinsicht natürlich auch in der freundschaftlichen aber da ähm, habe ich vor allem mit dem ähm, ist einer meiner Triggerpunkte Enttäuschung so wenn ich das Gefühl habe ich enttäusche den anderen ähm, oftmals indem ich halt nicht für die andere in dem Fall da bin Ähm, weiß nicht das äh, ja das das triggert mich wenn ich weil ich versuche, so gut es geht, für die andere da zu sein in in jeglicher Hinsicht und äh, so gut es geht, bei allen Problemen zu helfen, die die andere äh, hat. Aber manchmal gab es Situationen, die waren für die andere viel zu groß, für mich aber auch. Wir beide konnten auch einfach nichts dagegen tun, egal was wir gemacht hätten. Und rück-
0: aber was heißt mhm. das jetzt genau? Also du hast dann versucht, für die andere Person da zu sein und das hieß dann für dich, du hast dann auch viel erwartet oder du hast die andere per- also du hast nee, ich, 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 dann ich, ich, ich deine Partnerin... Nee, ich, ja. ich, ich, ich schaffe es, das Problem einfach
1: nicht zu lösen für die Partnerin, egal wie viel Mühe ich mir gebe, weil ich an ein Problem... Was willst du bin. dann
0: aber unbedingt.
1: Das, das weckt in mir das Gefühl, dass ich meiner Verantwortung nicht nachkomme oder so, oder so. Okay. Ich habe dann einfach sehr, sehr hohe Erwartungshaltung auch an mich selbst so und... ähm, Mhm. weiß nicht.
0: Okay, du hast Erwartungshaltung an dich selbst. Ich habe immer sehr hohe Erwartungen an meinen Partner.
1: Ja, ja. (lacht) (lacht) Der der innere Kritiker (lacht) ist halt irgendwie super stark bei mir und das führt dann halt zu Stress und das kann aber auch dazu führen, dass ich... äh, mich dann selbst runtermache und zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich ähm, in dem Moment äh, der Partnerin nicht das geben kann, was sie bräuchte, wenn ich das Problem nicht lösen will, auch wenn es äh, kann, auch wenn es niemand anderes könnte. So, egal wer es wäre, weil manche Probleme dann wirklich einfach zu groß sind, selbst für zwei Menschen, egal wer die sind.
0: Yeah. Wertest du dich dann ab? Ist es dann das, was das zur Folge hat? Es ist halt
1: eher... Ähm, Es ist eher Selbsthass, so, weil, Mhm. so so komisch das klingt, ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein niedriges, also ich habe zum Beispiel kein niedriges Selbstbewusstsein, würde ich von mir sagen, aber ich habe schon, also... (lacht) Weiß nicht.
0: Ich lache gerade, deswegen. Äh,
1: Ich ich will das jetzt auch keinesfalls in so einer komischen... Ich will mich jetzt nicht loben oder so. Ich will einfach nur irgendwie Mhm. ehrlich versuchen, diesen Sachverhalt aufzuschlüsseln. Ich würde sagen, ich bin selbstbewusst, aber ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl. Also es kommt halt eher eher so ein... Oder eher Antipathie zu mir selbst. Verstehst du? Ich Mhm. ich verbringe nicht gerne Zeit mit mir. Obwohl ich eigentlich schon okay bin. Ich sehe das auch ein. Aber irgendwie... Mhm. Es ist, also es ist so ein existenzielles allein Problem. allein sein schwer einfach. Ja. also Einfach irgendwie ja. zu existieren ist ein bisschen schwer, egal in welcher Form. So. Ex-
0: existieren ist nicht leicht, Leute. Ja.
1: Also ich, es, ist, ja. es ist so ein ganz tiefer, ganz komischer, klebriger Selbsthass, der eher so existenzieller okay. Natur ist. Und der wird dann halt oft okay. gespeist aus solchen Situationen und führt dann oft dazu, dass ich dann den anderen abstoße. Und dann sage, so bevor ich das irgendwann echt verkacke oder bevor ich was Ah, Schlimmes tue, bevor ich den anderen richtig hart enttäusche, so dann ähm, tatsächlich enttäusche ich den anderen, aber sehr oft dadurch, dass ich dann voreilig Schluss mache, weil ich Schiss habe, weil ich dann halt Bindungsängste habe und dann mache ich zum Beispiel sehr oft Schluss. Und das Mhm. bringt den anderen, aber äh, die andere dazu, dass sie irgendwann halt sagt, ich kann nicht mehr. So, du hast jetzt schon irgendwie zweimal mit mir Schluss gemacht, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Jetzt, äh, und das führt dann halt eher dazu, Ach, dass die Ach, du, du Beziehung kommst dann geht. immer
0: wieder an. Also du bist, du machst dann so, oh, ich kann das nicht und es wird mir zu viel und dann gehst du aber wieder äh, ab irgendeinem Punkt, denkst dir, shit, ich will das eigentlich nicht verkacken und gehst du zurück äh, oder wie? Also tatsächlich diese
1: Momente, wo ich das habe, wo ich den anderen abstoße, sind dann meistens so sehr, sehr extreme Phasen, die dann so eine Stunde gehen oder so und meistens kommen wir da durch, durch das Gespräch, bis ich dann irgendwann wieder ah, stabil bin. Okay. Weil ähm, die Gründe, die ich da anführe, sind halt es, es liegt dann nicht an der Beziehung. Ich komme einfach mit meinem eigenen Kopf nicht klar in dem Moment und habe das Gefühl, ich muss den anderen okay. vor mir schützen. so. Aber die andere okay. schafft meistens, mich dann irgendwie im Gespräch wieder zu stabilisieren. Aber wenn sich dann sowas wiederholt, das zerrt dann halt an den Nerven der anderen und damit wird das, krass, ja, das so eine Selbstsabotage.
0: Das klingt halt krass anstrengend. Ja. Ja. Aber ich habe halt auch
1: gelesen, das ist anscheinend auch ein sehr, sehr klassisches Phänomen bei Borderlinern. Das ist so ein ganz klassischer... Die Die Situation so oft an an ihr zu rütteln, bis sie halt von selbst umfällt. So eine selbst äh, offenbare Prophezeiung quasi durch die eigenen Hände, das Ding kaputt zu machen. so Richtig dumm. Ja, voll. Ja, Ja,
0: kenne ich aber auch richtig Hm, hart. hm. Aber ich bin da anders. Mhm. Ähm... Ich habe halt so krasse Angst verlassen vom, vom Verlassenwerden und, und Angst davor, allein zu sein oder das, was ich jetzt hat habe in der Beziehung, dass das irgendwie weg ist, dass ich krasse Erwartungen irgendwie an meinen Partner stelle, also quasi mhm. so gefühlt äh, so einen Vertrag für die nächsten 100 Jahre unterschreiben, dass er für immer bei mir bleibt mhm. und alles gut mhm. ist für immer, mhm. weil ich das nicht ertrage, dass es eventuell auch mal anders laufen könnte im Leben, so wie Mhm. es halt läuft. Mhm. Ähm, Das ist natürlich unheimlich viel Druck äh, für mich und auch für die andere Person. Mhm. Und diese Erwartungshaltung, da da gehe ich dann halt auch so ran. Das heißt so dieses, ähm, wenn mich der andere dann enttäuscht und sowas passiert halt einfach in in Beziehungen, man enttäuscht sich, man verletzt sich gegenseitig. Es ist einfach so. Es ist halt niemand perfekt. Äh, Das kann ich gar nicht. Also gerade dieses Idealisieren, lustigerweise kann ich das in meinen Freundschaften, habe ich das irgendwie an irgendeiner Stelle gelernt. Ähm, ich glaube, weil ich immer Freundschaften geführt habe und Beziehungen sind ja irgendwie nochmal eine ganz andere Schublade. Mhm. Aber in Freundschaften ist es total okay. Ich finde es völlig in Ordnung, dass meine Freunde auch, äh, Freunde und Freundinnen fehlerhaft sind, so wie ich mhm. auch. Mhm. That's okay. Äh, aber nicht mein Partner. Ja, ja. absolut. <lacht> das ja. geht nicht. Und dann ähm, kann das schon auch durchaus sein, dass ich ähm, Ja, wenn es dann in der Beziehung zu einer Verletzung kommt, ob die kleiner oder größer ist, ich ich bin da schon durchaus äh, zur Furie geworden, wenn ich diese Situationen irgendwie Freundinnen erzähle, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du so bist, aber doch, Mhm. ich bin so, Mhm. ich habe schon wirklich… Ähm, Partnern das Leben dann so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen zur Hölle gemacht, aber äh, ich bin durchaus zur Furie geworden und auch habe auch irgendwie Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin, mhm. ähm, war, weil ich halt einfach so mit diesen mit diesen Ängsten überhaupt nicht umgehen konnte. Ja, ja. Und, ähm, Super interessant. Ja, also, mhm. Sorry, ja. sag ruhig. Sorry. Äh, ja, aber das ist so mein Trigger, also so mhm. Beziehungen. Ja. Ähm, Jo, ja, das ist nicht so einfach. Bei dir ist dann halt so die... Weil,
1: sorry, Entschuldige. Ja.
0: Nee, sack. Äh,
1: bei dir ist dann wahrscheinlich eher so halt so eine Verlustangst ist halt quasi dieses k- klassische ja. The- äh, Thema. Bei mir ist es äh, auf der anderen Seite die Bindungsangst. So. Äh, du hast Angst, den anderen zu verlieren und ich habe äh, hm. eher Angst, mich äh, an die andere zu binden, aufgrund von sehr starken inneren Kritik, weil ich dann denke so, ey, wenn diese Person mit mir zusammen ist, dann muss sie so glücklich sein, wie es nur geht. Ihr soll es halt nichts mangeln, so. Und ich muss die beste Version von mir sein. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ähm, sollte ich mich vielleicht jetzt eher an, entfernen und an mir selbst arbeiten. Zugleich habe ich natürlich auch, wie jeder Borderline natürlich auch, irgendwo Verlustängste, weil ich dann sage so, ey, ich komme mit mir selbst nicht klar. Ich brauche jemanden. Das ist dann halt der Konflikt, der dazu führt, dass ich dann halt so instabile äh, Beziehungsmuster entwickle und äh, die andere dann ziemlich äh, damit äh, erschöpfe im Endeffekt. Ja,
0: Ja, spannend. Äh, Wenn man das so betrachtet, it's a match. Wir können uns gut ergänzen, Alex. Ja,
1: stimmt, (lacht) stimmt.
0: Ähm, Kannst du denn für dich auch was Positives aus der Störung ziehen? Also gibt es da auch einen Hauch einer, äh, wenn wir wir beim Story of my Limo-Podcast bleiben, gibt es da auch was, was für dich zur Limonade wird?
1: Mhm. Voll. Auf jeden Fall, Mhm. das ist nämlich ähm, einerseits bin ich jetzt schon irgendwo zu so einem existenzialistischen Menschen geworden und denke viel zu viel über die viel zu grundlegenden Fragen des Lebens nach. Und äh, das macht oft einfach keinen Sinn. Man nimmt sich damit ein bisschen Seelenfrieden. Aber ich bin froh, dass mich auch irgendwo diese Diagnose schon von früh an in diese existenzialistischen Sphären gerückt hat, wo ich dann oft angefangen habe, über Eben das Leben und alles, was es ausmacht, angefangen von Sinn, an, aufgehört zu Unsinn, wie auch immer, was es damit alles auf sich hat, weil dadurch habe ich irgendwie so das Gefühl einer Sensibilität für das Leben entwickelt. Und andererseits macht es einem die Diagnose auch, macht einem die Diagnose das Leben oft intensiv. So durch die Impulsivität kommt man an verrückte Orte, man macht verrücktes Zeug sehr oft. Und selbst, also wenn es schlecht ist, ja, dann tut es halt weh. Also wenn, wenn die Emotionen her eher nach unten überschlagen, das tun sie ja dann meistens, wenn man Depressionen hat und so, aber manchmal gibt es ja dann auch Zeiten, da schlägt es halt nach oben über und dann gibt es halt so Situationen, an die ich dann zurückdenke, wo ich dann einfach, also ich habe nie äh, jetzt irgendwie super harte Drogen genommen oder so, Heroin oder so, aber es waren so Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so müsste sich das anfühlen, wahrscheinlich nehmen das Leute genau deswegen, weil ich war einfach in so einem High, einfach nur aus mir selbst heraus, meistens, hm. ähm, aber wo ich das Gefühl hatte, so wow, ich, äh, ich bin Mein Herz könnte explodieren, mein Herz ist zu klein für diese Brust. So, ich habe das Gefühl, ich ich will einfach nur noch Platzen. So ist das beste Gefühl auf der Welt und ich spüre einfach, ich spüre mich so hart. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das sind dann halt so die positiven äh, Momente, wo man, wenn man in einem guten Kontext ist, und in die kommt man ja dann meistens auch dem, durch Impulsivität, durch Spontanität, dann passiert auch cooler, verrückter Scheiß. Und man den aber dann genießen kann, das ist echt. Krasses Hormonfeuerwerk, so. Ähm, und das macht Spaß. Mhm. Und äh, wenn man sich auch kreativ austobt, macht das auch super viel Spaß. Also, wenn man eben so versucht, den Schmerz dann zu verarbeiten und eben nicht durch Selbstverletzung, sondern durch andere angenehme Sachen, sei es irgendwie Sport, um Energie abzubauen oder Musik oder gibt ja noch ein paar andere Tätigkeiten, die halt Spaß machen grundsätzlich, äh, dann fühlt sich das meistens dann sehr, sehr, sehr schön an. So. Und das, ja, ja das sind die guten Sachen.
0: Was ich mag, ist meine Sensibilität. Ich habe das Gefühl, ich bin halt durchaus, also das, was ja auch manchmal, ähm, naja, es hat Fluch und Segen, aber ähm, ich habe damit gelernt, umzugehen. Äh, ich ich kann Menschen, glaube ich, aus meiner Sicht sehr schnell wahrnehmen mhm. und deren Vibe irgendwie spüren. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, mhm. was ich meine. Mhm. So also, empathisch, also, oder? Ja, ja, empathisch, genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin empathisch und ich kann halt auch, weiß nicht, ich nicht, kommen in einen Raum und was halt manchmal, weißt du so dieses, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn irgendwo schlechte Stimmung war oder so, ich rieche das halt sofort, das ist immer sehr witzig, wenn ich dann irgendwie sage zu einer Freundin, die, mit der wir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, zu einem Paar dazu gestoßen sind und dann gehen wir wieder auseinander und sage ich zu ihr, ich glaube, die hatten echt Stress, irgendwie oh. war komisch und sie oh. sagt so, hä? Wieso habe ich gar nicht mitbekommen und dann im Nachhinein kommt raus, ja, okay, die hatten halt wirklich einen Konflikt ein bisschen mhm. ein paar Minuten zuvor. Solche Sachen hatte ich schon auch, solche Situationen. Mhm. Ähm, Neben halt irgendwie so ein paar Schwingungen cool. <lacht> ziemlich extrem cool. war. Was natürlich auch, wenn es Konflikte gibt, oder das so, ist es für mich manchmal un. Mhm. Also ich kann das manchmal nicht ertragen, wenn Spannung in der Luft mhm. ist. Das ist wirklich. Ähm, dann natürlich wieder der Fluch, also wenn ich auch nur ansatzweise merke, die Stimmung kippt, ich bin da sehr harmoniebedürftig. Ja. Oh, ich finde es so unglaublich anstrengend, das ist für mein Nervenkostüm richtig, richtig Ey, voll, also, voll, schlechte Stimmung, ja. Konflikt. Das ist so, oh, ja. es ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist für ja. mich einfach die pure Panik. Ey, super. Ich halt... ja. Sorry, ja. Entschuldige,
1: Entschuldige, ich wollte nicht <lacht> ich wieder... sorry. Sag ja,
0: mich. ich kriege halt so richtig Schweißausbrüche, ich, mhm. ich brauche, ich, ich kann das, es ich... Kann ich nicht, mhm. es ist wirklich, ich kann das nicht beschreiben. Ich muss dann aus dieser Situation raus. Ich kann das auch nicht mit einem Spruch dann einfach, ich bin sonst nicht so auf den Mund gefallen, würde ich sagen. Aber in solchen Situationen bin ich sprachlos. Mhm. Ähm, ja. ja. So sieht das aus. Ich Aber voll. so tendenziell mag ich das sehr gerne, dass ich, ähm, ja, dass ich sehr feinfühlig bin. Das, mhm. das finde ich schon. Ja. I like that. Auf jeden
1: Fall. Das ist auch, <lacht> wenn man eben, wenn man in einem guten Kontext ist, ist das so ein. Arschguter Skill, so. Aber jetzt, wo du es auch ja. gerade gesagt hast, ich habe auch vor, letzten, vor ein paar letzten Tagen, äh, vor ein paar Tagen, äh, letztens, ja. war ich äh, beim Zahnarzt einfach nur zur Kontrolle und so. Und dann hatte er aber vor mir, das habe ich auch noch nie erlebt, so einen richtig harten Nervenzusammenbruch, weil so ein Inkassounternehmen angerufen hat für den Zahnarztstuhl und die wollten ja irgendwie 8000 Euro, weil. Äh, mit der Zahlung hinterher war und so. Ich habe alles mitbekommen, weil ich da einfach dann rum saß auf dem Patientenstuhl und das ging dann halt äh, 45 Minuten oder so. Äh, und der hatte halt einen kompletten Nervenzusammenbruch und hat das dann alles äh, an mir ausgelassen oder halt mir halt so, hat sich ultra aufgeregt und so, hat einen Stuhl umgeschmissen und äh, hat mich dann angeschrien, aber seine Situation erklärt, also nicht mich persönlich, sondern sich einfach bei mir ausgekotzt, so einfach weil ich der ja. Einzige im, äh, im, im Patientensaal war, also bei ihm. Ähm, und äh, es war halt höchst unprofessionell auf jeden Fall, aber das war dann auch für mich einfach so, ich also Bruder, ich kann gerade überhaupt nicht mit dem umgehen mit 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 deinem mit deinem emotionalen Ballast und du kommst dir gerade an, Alter, ich so ich gehe gleich voll kaputt, so weil das diese ganze Wut, die du mir gerade entgegenschmeißt, ich weiß, die ist nicht auf mich gerichtet, aber ich 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 bin dann wie ein Spiegel, so ich ich muss immer Emotionen, die ich spüre, auch wenn sie nicht auf mich gerichtet sind, dann immer wieder zurückprojizieren oder ich repliziere sie halt und äh, ich yeah. war dann irgendwann auch so scheiß wütend, ähm, das war schon sehr anstrengend, da, war, da ist man halt irgendwie wie ein emotionaler Schwamm, man saugt es auf, ob man will oder nicht und da kann man zumindest yeah. höchstens dafür sorgen, dass das Badewasser, mit, in das man eingetaucht wird, höchstmöglichst äh, äh, klar ist, weißt du? Und sich vielleicht irgendwie yeah. möglichst einen Job sucht oder so, wo es halt nur Stress gibt, der einen dann halt nicht, also der nicht so viel mit negativen Emotionen zu tun hat, die einem entgegengeworfen werden, so. Genau.
0: Ja. Yeah. Ich habe, also ich muss sagen, so, ähm, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar tatsächlich für ähm, meine Therapeutin tatsächlich, weil die mir sehr, sehr viel geholfen hat, damit umzugehen. Das heißt, ich weiß echt, was ich mittlerweile brauche, damit ich einfach gut durchs Leben komme, ja. damit Existieren nicht so anstrengend ist ja. für mich. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich ähm, habe gelernt, halt auch wirklich Pausen zu machen. Ich brauche viel, viel Zeit für mich, die ich genieße. Mein Wohnort sieht auch entsprechend aus. Ich bin halt nicht irgendwie in Neukölln am Wohnen, hier im Belgischen, ja. sondern echt ein bisschen außerhalb mit viel Grün ähm, Genau, es gibt noch verschiedene andere Dinge, die mir da helfen, wie beispielsweise ähm, Sport, auch ein bisschen Meditation. Also was heißt ein bisschen, ich meditiere, es hilft mir tatsächlich. ähm, äh, Imaginationen. Ich habe so ein Rescue, (lacht) Mhm. ja, ich sag mal mal Koffer, ist natürlich Mhm. aufgeschrieben, also mit Dingen, die mir helfen, wenn ich merke, dass ich so eine innere Anspannung, was meistens so ähm, gespeist ist aus Angst, ähm, Stress, Emotionen jeglicher Art, Mhm. mit die ich dann einfach nicht händeln kann. Ähm, Und ich trainiere das einfach gerade sehr, das dann halt eben anzuwenden, also diese sogenannten Skills. Ich weiß nicht, ob du auch, Mhm. du hast wahrscheinlich auch ein paar Skills mitbekommen. Ja, ja, Ähm,
1: absolut, genau.
0: Genau. Und es lohnt sich halt mega, weil ähm, das war am Anfang manchmal sehr schwer, die dann halt auch anzuwenden. Und manchmal funktioniert das auch nicht äh, zu 100 Prozent. Aber ich merke halt, das ist halt wirklich so wie immer wieder, weiß ich nicht, wenn man sich vorgenommen hat, Sport zu machen, man geht jetzt halt ins Fitnessstudio und das Gehirn muss sich ja auch erstmal wieder neu, neu finden ja. <lacht> und ja. konzipieren, damit man halt einfach auch schnell schaltet, wenn man merkt, okay, jetzt, jetzt wird es irgendwie eng in mir drin. Ja. <lacht> ähm, und jetzt tue ich das und eben nicht, greife nicht dazu über, mich selbst zu verletzen, Mhm. in welcher Form auch immer. Ja, genau. Das, ähm, ja, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Ja, äh, absolut. Da habe ich halt auch so einen Notfallkoffer äh, entwickelt. Das ist bei mir tatsächlich ein Schächtelchen mit so ein paar Sachen. Ähm, Oh, sweet. Ja. Benutze ich tatsächlich aber relativ wenig, weil ich versuche dann mehr Gebrauch zu machen von den zwei anderen Komponenten, die da sind. Äh, einerseits ebenfalls das Skillset, was du angesprochen hast, so diese bestimmten äh, Sachen, die man dann halt machen kann, wenn man es schon wirklich fünf vor zwölf ist oder vielleicht schon fünf nach zwölf äh, emotional ja. gerade. Ähm, da sind dann halt auch irgendwie weiß nicht da was ganz klassisches was ich jetzt dann auch entdeckt habe was mir dann hilft diesbezüglich ist äh, Liegestütze machen dann einfach wenn ich merke plötzlich brodelt's wieder in mir und ich habe wieder dieses dieses diesen so viel Energie und also negative aggressive und ich weiß nicht wohin damit heute war wieder auch so eine Situation ähm, da kam ich wieder gar nicht klar und da konnte ich das wieder erfolgreich einsetzen. einfach so lange Liegestütze machen bis ich halt irgendwann nicht mehr kann so ähm, bis wie ich viele halt schaffst du ich habe heute 50 gemacht, so, ähm, aber dann, dann ging es mir halt äh, einfach besser, so, ich hatte dann halt, ja. ich, ich, äh, man soll ja auch nicht so viel machen, dass man dann zusammenbricht und gar keine Energie mehr für den Tag hat, aber zumindest, dass man halt ja. nicht mehr dieses Über an Energie hat, so, weil danach habe ich so ja. nicht reingelauscht und ich dachte so, oh, jetzt geht's mir echt gut, so, ich habe jetzt nicht mehr das Verlangen, gegen irgendwas treten zu müssen, so. Ähm, und dann konnte ich mich wieder entspannt dem Tag widmen, so, Ähm, man muss da halt immer so ein bisschen rumsegeln Ähm, und die andere Komponente ist dann halt äh, so ein Ritual, ebenfalls, äh, also irgendwie so eine Grundstruktur, wo ich dann zum Beispiel auch meditiere und das versuche jeden Tag zu machen dann auch so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben äh, wo ich reinschreibe was so gute Sachen sind äh, die die mir am Tag äh, geschehen sind äh, und solche Sachen und abseits dessen natürlich äh, möglichst versuchen, Zeit für die Tätigkeiten zu finden, die einem gut tun. In meinem Fall vor allem Musik und, äh, also Musik machen und ins Gym gehen. Äh, das sind Dinge, die mich dann immer hart resetten und ja, die helfen auch. <lacht> ins
0: Gym gehen und das resettet dich <lacht> hart. Du gehst oh, mehr
1: ja, ich hab, ich hab äh, Glück und Unglück zugleich. Ich habe also zum Glück habe ich in zwei Minuten von mir entfernten Gym und es hat sogar dazu geführt, ja. dass ich manchmal, wenn es mir echt scheiße ging, konnte ich sofort dahin, so, äh, und das, das war, halt, gut, ja, ja, perfekt. Äh, Unglück ist, es ist halt ein Fitti. <lacht> Dementsprechend äh, <lacht> ist dann halt immer so, das ist auch an der Ausfahrt ähm, aus der Stadt, deswegen ist das Klientel dort halt dann meistens, wie man es halt sich vorstellt, stereotypisch. <lacht> Aber, Was
0: auch okay ist, ich, ja. sorry, dass ich dich ein bisschen verarscht habe, deswegen... Jetzt. Nee, nee, Quatsch. ach Quatsch, ach Quatsch. Ist ach okay? ist,
1: Ja, ja, klar. <lacht> okay,
0: gut. Ähm... Ja, Alex, danke schön für deine Offenheit. Na klar, klar, sehr gerne. Ähm, Ich bin auch jetzt, diese Folge liegt mir sehr am Herzen, Mhm. so wie alle Folgen, aber die jetzt schon nochmal besonders, Mhm. weil ich glaube, wir haben uns beide jetzt auch sehr, sehr geöffnet. Ähm, Wenn es dazu Fragen gibt, dann stellt die mir gern auf dem Instagram-Kanal Story of my Limo Podcast und ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit und für deine Offenheit. Ja, vielen Dank, dass wir so äh, cool drüber diskutieren
1: konnten. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, ich fand es auch ziemlich spannend. was sind von deiner... Äh, von, ja, Aus dem BD, also so, Ja, ja. <lacht> Geplaudert. <lacht> heißt, ähm, ja. ja, und damit äh, sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss. Warte, da muss ich auch noch auf Stock drücken.